1: Allo? Ah. Check the mic and make sure it sounds right, boy. Oui. Si vous êtes satisfait d'avoir fait le 2,
0: c'est le... Deux. Mais qu'est-ce qu'on peut bien écouter comme podcast, demandes-tu? Allo?
2: Y'a personne au bout du fil? On ah, de rendez-vous des glandules, là, ou quoi? Je pas, vous me recevez. Je vous reçois 5 sur 5.
3: Vous
1: avez peut-être envie ou besoin de parler. J'écoute. Vous avez de nouveaux messages. It sound
0: right, boys. Service après-vente des podcasts, bonjour! Bonjour! Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de l'année 2022 dans le podcast le plus méta de France, puisqu'il discute de l'actu podcast avec la team Acast. Donc bonne année à tous et à toutes et euh, quoi de mieux pour commencer cette année qu'un épisode sous un nouveau format. Je vous en parlais déjà en, en fin 2021 cette année, on va lancer des formats un peu de table ronde avec des podcasteristes hébergés et monétisés par Acast et des membres de la team Acast et mérite. pour donner un peu des idées et inspirer les créateurs de demain mais aussi d'aujourd'hui qui nous écoutent. Euh, on lance ce format euh, parcours, alors je l'ai appelé comme ça, mais je ne sais pas, pas si mal. vous avez dit. Parcours Par... Ah ouais, <rire> parcours, ok, je lance ce format parcours avec l'un de nos podcasters les plus prolifiques, il a créé le magazine web Mademoiselle il y a maintenant 16 ans, puis il l'a vendu en 2020 pour se lancer à fond dans l'aventure podcastique en solo. Euh, chez Mademoiselle, il avait déjà développé les podcasts Histoire de Daron, Histoire de Succès et The Boys Club. Et il a étiré ce concept d'interview longue et deep en créant une véritable franchise. <rire> je sais que c'était un mot qu'on ne voulait pas utiliser, mais je n'ai pas trouvé mieux. Une déclinaison, voilà une galaxie, une galaxie de podcasts. Oh. Ah, c'est beau, beau Un univers un univers de podcast et voilà. les histoires euh, les histoires de par Fab, Fab Florent. Donc euh, en plus de ça, il a un blog, des newsletters, un Twitch, un YouTube et apparemment des journées de 58 heures. C'est vous l'avez bien sûr deviné, Fabrice Florent qui est avec nous aujourd'hui.
2: Oh salut, ah oh là là, quelle belle
0: présentation.
2: <rire> C'est magnifique.
0: Ça a duré 15 minutes mais ça valait le coup. Est-ce que je t'ai bien présenté oui. Ok, bah super. Alors on continue, à côté de moi, <rire> côté team Acast, nous avons Cédric, qui est directeur des contenus et qui sera un peu l'éclairage stratégique du parcours de Fab, et Salomé, euh, directrice commerciale d'Acast, qui euh, va mettre en perspective tout l'aspect business de son parcours. Salut à vous deux. Bonjour. bonjour. Salut. <rire> Maintenant que les présentations sont faites et qu'on a dit bonne année, blablabla, bla bla, on va passer au cœur du sujet. Fab, est-ce que tu peux nous donner... Un adjectif pour chacun de tes podcasts, comme ça ça va te permettre un peu de les nommer et de les <rire> présenter, euh, en fonction de ce qui t'évoque un petit peu.
2: Wow, c'est trop dur. Hein. Euh, un adjectif ou un mot
0: Un mot, vas-y, un mot.
2: Euh, alors, d'une manière générale, je crois que pour tous mes podcasts, ça serait un peu transmission, d'accord, et partage, wow. d'accord, okay. parce que c'est vraiment le truc. Euh, après, pour Histoire de Daron, il y a un côté, euh, je trouve, très euh, bienveillant parce que je veux faire parler des pères qui n'ont pas forcément l'habitude de parler dans des, dans des micros et, et en fait euh, bah d'une manière générale et c'est un peu pareil pour histoire de mecs c'est très dur pour les mecs de venir parler de leurs émotions donc il euh, y a vraiment ce truc très il faut que ce soit bienveillant euh, pour histoire de succès je crois qu'il y a vraiment un, truc, un, un aspect un peu introspectif donc, euh, parce qu'on revient sur euh, vraiment le début du parcours donc c'est hyper intéressant d'entendre des gens qui ont fait des centaines et des centaines d'interviews euh, venir raconter leur enfance en fait, euh, et qui disent à la fin de l'interview, waouh, en fait, j'avais jamais parlé de ça dans un micro, donc à chaque fois, ça, c'est plutôt cool. Et surtout, ça permet de refaire des liens avec leur parcours aujourd'hui, c'est toujours marrant. Euh, pour Histoire de Mec, il euh, y a un côté très... Euh, euh, j'ai envie de dire moderne et progressiste en fait dans, dans le fait de, justement de faire parler des mecs de leur de leur parcours de mec parce que les mecs ont pas l'habitude de parler de masculinité et j'ai toujours un peu l'impression que pour moi c'est un peu des héros tu vois du, des temps modernes de venir parler parce que c'est 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 pas un truc qu'on t'apprend à faire en tant que mec non, de venir clair. parler de tes émotions de venir parler de tes sentiments de venir parler de je sais pas d'amour enfin de plein plein de choses c'est pas un truc que tu fais on a tendance à d'abord te dire pour être un vrai bonhomme il faut montrer des muscles et puis faire voilà.
3: C'est une
0: belle imitation bon, d'un
2: et puis euh, pour le dernier là qui s'appelle l'histoire d'argent, il euh, y, a, y a un peu un côté, euh, je, je trouve, euh, qui, qui vient casser les tabous. Alors c'est pas un adjectif, mais je, je, je me suis rendu compte à quel point en travaillant sur mon propre rapport à l'argent, à quel point les tabous c'était, enfin l'argent était un vrai tabou en France. Et je me suis dit, mais il faut faire, euh, faut faire parler les gens d'argent en fait pour faire, pour briser le tabou. Et donc là pour l'instant il n'y a pas beaucoup d'épisodes. J'en suis qu'au troisième, mais les retours sont complètement dingues. Ça a vraiment février plein plein de gens dans, dans leur tête et dans le, le rapport à,
1: ouais,
2: déjà. À, à oui vraiment, vraiment c'est assez scotchant et...
1: Ouais, mais moi ça a été le cas. Ah ouais, ouais.
2: Alors que tu es commercial en plus. Ouais c'est
1: très, <rire> très drôle.
2: Mais parce que t'as beau être commercial, tu vois, t'as pas forcément pensé, parce qu'il y a un vrai truc de... Tu as peut-être un rapport assez sain avec l'argent de la boîte, tu vois, et avec l'argent que tu vas chercher, mais quand ça vient dans ton propre rapport à l'argent à toi, il y a une, une vraie différence Une relation, quoi. Une relation mmh. personnelle et professionnelle à, à, à la thune.
0: Ouais, c'est ça. <rire> ah, c'est assez dingue. Mais alors, Fabrice Excuse-moi hein, mais je crois que tu as oublié un podcast à toi.
2: Ouais, les biscuits de la ouais. vie. Euh, mais alors ça pour le coup, c'est un peu un podcast euh, un peu niche par rapport à ce que je fais d'habitude mais c'est euh, c'est un podcast de reco culturel parce que c'est vraiment un truc que j'adore et c'est euh, c'est trop bien en plus parce que c'est le c'est un peu le lien que j'ai avec Jenna qui est on en parlera peut-être un peu après mais que j'ai accueilli en alternance euh, cet été euh, et qu'on enregistre euh, tous les deux, on fait des, on prend une après en fait, et on enregistre huit épisodes d'un coup. Euh, c'est des épisodes assez courts, c'est 8 dix minutes à chaque fois, euh, où on parle de, enfin, on, on parle d'un, enfin, tu connais bien, hein, on oui, parle oui. d'un principe. C'est un truc qu'on avait fait chez Mademoiselle euh, dans, dans un podcast qui s'appelait "Laisse-moi kiffer", mais en format beaucoup plus long. On parle d'un truc qu'on a aimé ces, ces derniers temps, et en fait, on discute ensemble dessus pendant, euh, ouais, c'est ça, pendant dix minutes à peu près. Mm -hmm. Et en fait, c'est trop bien parce qu'elle a, moi, j'ai 44 balais, elle, elle a tout juste 20 ans, donc euh, on a parfois des des rapports très très différents aux choses, et c'est c'est hyper cool.
0: Ouais, et du coup, en parlant de Jenna, du coup, c'est l'alternante que tu as recrutée cette année. Ouais. Combien il y a de personnes qui travaillent pour toi, Fabrice C'est 800 podcasts que tu fais. <rire> non, mais en vrai, tu as combien de podcasts 5 5, ouais. 5, une chaîne Twitch.
2: Ouais, et euh... là, je me lance sur YouTube. Tu te lances sur YouTube.
0: Ouais. Donc, euh, tu as des gens qui t'aident Enfin, comment Alors... ça s'est passé un petit peu de passer de Mademoiselle où tu avais une entreprise vraiment avec plein d'employés une armée de une armée de <rire> Et de passer solo puis réemployer des gens
2: bah en fait euh, pendant toute une période j'ai voulu vraiment être solo l'un des trucs qui me posait euh, chez Mademoiselle c'était que il y avait trop de monde alors c'était pas forcément parce que les gens me gonflaient si tu veux parce que vous je vous avais tous choisi je te dis vous parce oui, que j'étais chez Mademoiselle euh, ouais. mais Cédric en fait Cédric également est passé par là mais en fait j'ai choisi tous les gens que j'ai fait rentrer dans la boîte mais si tu veux il y avait vraiment un vrai truc de euh, gérer la vie des gens. Et pour moi, je crois que je suis clairement trop humaniste en fait pour euh, pouvoir gérer autant de gens et de pouvoir gérer à la fois les histoires des gens parce qu'en fait il se passe toujours des choses, il y avait 30 personnes quand je, quand je suis parti et en fait sur 30 personnes il y a toujours des histoires, ne serait-ce que dans la vie personnelle tu vois où, où à un moment donné tu peux avoir des hauts, des bas et euh, donc de pouvoir gérer à la fois les gens qui sont dans la boîte et aussi la boîte qu'il faut faire tourner en fait parce que quoi qu'il arrive il faut que les il faut que tout le monde mmh. tourne et, euh, et je dois avouer que je... C'est pas que j'avais peur du conflit, parce que c'est vraiment un truc que j'ai appris à aimer avec le temps, mais de venir... Trouver un juste milieu entre eux, je veux que les gens se sentent bien dans la boîte et euh, en fait il faut quand même que la boîte tourne parce que sinon on va pas réussir à payer tout le monde c'était une pression et en fait je prenais moi toute la pression sur le dos euh, enfin vous en rendiez pas compte je crois mais d'ailleurs j'ai eu des discussions après la plupart des salariés se rendaient pas compte de la pression que j'avais sur le dos mais en fait je la prenais et en fait c'était un peu euh, un vrai sacerdoce pour moi à la fin et c'était ça a été une, une vraie libération vraiment j'ai perdu mon mal de dos que je traînais depuis 5 ans ah, bon. en l'espace de quelques mois. Mon mal de dos a disparu totalement. Euh, mais donc ouais, pendant un an environ, je me suis dit « Ok, je vais, je, vais faire les, je vais faire mes podcasts tout seul ». Donc d'abord et en plus j'ai eu toute une période où pour moi les podcasts c'était juste un truc que j'allais continuer à faire pour m'occuper un peu mm. je savais pas du tout ce que j'allais faire après Mademoiselle donc euh, et vraiment je savais pas il y a des membres de l'équipe qui mm. croyaient que j'étais en train de les, leur, leur faire une blague et que j'avais prévu tout un plan et tout mais non vraiment j'avais juste besoin de partir quoi
3: mais c'est vrai que t'avais Daron et succès qui avait quelques mois quand t'es parti de Mads et t'étais en mode genre bon alors bah, euh, Daron il existait depuis euh, 2017 Daron, était, ouais. Daron, était et Daron
2: euh, mais... il faisait
1: déjà des belles audiences
2: il faisait déjà des belles audiences, oui. ouais. Mmh. Euh, et succès, il commençait tout juste euh, euh, que j'avais lancé à côté un peu comme une bulle d'air, en fait, parce que j'avais tellement formé tout le monde dans l'équipe dans à faire des interviews que je me retrouvais à plus du tout faire d'interview, alors que vraiment, c'était mon kiff, quoi. Tu vois donc, mais c'était tant mieux, hein, ça faisait partie des, des choses qu'il fallait qu faire. La transmission, quoi. Exactement. Euh, et donc, ouais, euh, j'ai mis un petit moment avant de me dire, euh, OK, en fait, c'est vraiment le truc que j'ai envie de faire et je peux en, vraiment en faire mon métier. Donc, pendant un an, euh, ouais, c'est ça, à peu près, un peu moins, mais je me suis vraiment... Euh, J'ai tâté. En fait, je continue à faire les montages, etc. Je suis d'abord allé chercher euh, un monteur en freelance en me disant... bah, En fait, euh, c'est vrai que je... je bon, à l'air de rien, les gens se disent toujours comment tu fais pour, faire, euh, pour, pour, faire trois, pour gérer trois podcasts, mais par rapport à ma vie d'avant où, en fait, je bossais, euh, je crois, 15 heures euh, par jour... Euh, C'était très simple à faire en fait. Et pour moi, c c ça rentrait vraiment dans un flux de facile quoi. J'ai jamais rien glandé autant de... que pendant euh, un an et demi quoi. C'est l'une des raisons aussi pour lesquelles je me dis que j'ai envie de me, de me remettre un peu au taf. Euh, mais entre temps, je suis allé chercher euh, un monteur. Euh, S'appelait Pedro, en fait, et au bout d'un moment, j'ai changé. Je suis allé passer, je suis avec Antoine, en fait, avec qui je travaille toujours aujourd'hui. Euh, Antoine qui fait du beatbox d'ailleurs à côté, c'était son truc. Et lui, il on était adore. un peu, et on l'adore, c'est Andro <rire> euh, sur, euh, sur Insta. Et euh, il était un peu en mode euh, Covid, euh, j'ai pas le temps, enfin, euh, j'ai plus d'argent et tout. Est-ce que tu as un peu de sous Donc, moi, je lui ai filé un peu de sous. Et puis, euh, j'ai lancé une, une annonce sur. Euh, sur, sur mes réseaux en disant bah, pour, pour trouver quelqu'un pour m'aider vraiment pour faire tout l'aspect post-prod, pré-prod euh, donc d'aller chercher les invités de relancer les gens etc et puis de mettre, les, de mettre les podcasts en ligne aussi parce que ça commençait à me gonfler au bout d'un an <rire> euh, de 5
0: podcasts par semaine <rire> ouais c'était un peu long
2: et, euh, et en fait je me suis dit écoute tu, tu, tu prends quelqu'un si t'as vraiment un vrai coup de cœur quoi. Donc euh, j'avais fait une après-m' d'entretien de, de, et en vrai j'avais pas vraiment eu de, de coup de cœur. Ouais. Et en fait Jenna venait de, de faire euh, un premier test avec sa, son alternance qu'elle avait trouvé. Et sans doute signe du destin je ne sais pas mais en fait ça s'est pas très bien passé. Et elle m'a, elle a vu dans l'heure qui suivait mon annonce qu'elle avait raté la première fois sur les réseaux. Mmh. Merci, les, merci les algos mais bref. Euh, et elle m'a appelé en, fait, en me disant euh, Est-ce que, es, est que tu cherches toujours quelqu'un Et je lui ai dit Écoute, euh, je suis en train de boucler ma journée d'entretien, de, donc si tu veux, viens. Et euh, en fait, en un quart d'heure, euh, je me suis dit Ok. Ah oui, ça a été la rencontre, bah, c'est bon. Et, tout de suite, quoi.
1: Mais souvent, c'est comme ça, hein, tu le sens.
2: Ouais. Ah oui, oui. Ça, c'est les trucs que j'ai appris chez Matt, quoi. Tu vois, vraiment, euh, quand il y, y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. C'est vraiment ce truc. Euh, pour moi, c'est très, très simple dans le recrutement, ouais. quoi. Donc voilà, ça s'est fait comme ça, en fait, j'ai fini par... Euh, par... Aujourd'hui, je travaille avec deux personnes, euh, Antoine, il est en freelance, et Jenna, elle est en alternance euh, jusqu'en octobre prochain. Ok, Voilà.
0: ok, ok. Et du coup, euh, donc, t'as ces cinq podcasts-là, plus le Twitch, plus le YouTube, euh, comment tu parviens un peu à faire le lien entre tout ça, en termes à la fois édito, mais aussi marketing et communication, comment tu arrives à faire en sorte que ça crée un univers un peu homogène, tous ces
2: podcasts Bon, déjà j'ai retravaillé complètement une un, charte, le, graphique. La charte graphique ouais. euh, à, la, à la rentrée là j'ai fait appel à un mec qui s'appelle Thibaut Manon euh, qui est hyper doué pour tout ce qui est euh, graphiste d'une manière générale mais aussi euh, il m'a beaucoup fait réfléchir sur la marque tu vois mm. c'était hyper intéressant parce que moi j'ai monté Mademoiselle, donc j'ai vraiment passé un temps fou à réfléchir à qu'est-ce que je mets derrière la marque Mademoiselle, mais alors la marque Fab Florent je sais pas moi, tu vois j'ai vraiment <rire> jamais fait ça, et donc c'est un vrai gros travail déjà parce qu'il faut que je me fasse un peu violence sur en vrai euh, tu peux vendre de la même façon ta pomme à toi, que t'as pu vendre mademoiselle pendant des années et des années. Donc ça, c'est un vrai gros challenge pour moi, euh, sur lequel je suis encore en train de bosser. Hein, c'est pas, euh, pas, pas terminé. Euh, et en fait, c'était très intéressant de faire ce travail avec lui, parce qu'il avait un œil complètement extérieur à, à, à qui j'étais, au travail que je faisais. Et il a fini par me proposer un nouveau logo, une nouvelle charte graphique, euh, qu'aujourd'hui, en fait, on, peut, on peut décliner sans aucun souci. quoi. Mmh. Donc euh, voilà, ça fait partie des, des trucs sur lesquels euh, j'ai commencé à bosser. Et puis après, euh, en fait, je, je, c'est dur à me dire parce que je n'ai pas encore vraiment réfléchi à la façon dont, dont je goupille tout ça. Pour moi, je le fais un peu... Euh, je le fais un peu. Alors, les podcasts, c'est sûr et certain, c'est-à-dire que vraiment tout est programmé et vraiment il y a un flux de production qui est qui est fait. Ou bah, c'est assez rare maintenant que je me retrouve euh, en rade, ouais. tu vois, d'épisodes à me dire oh putain, il mmh. faut que j'enregistre quelque chose. Euh, donc ça, pour le coup, c'est plutôt plus trop le cas. Mais sinon, sur tout l'aspect de de suivi des réseaux, etc. Je sais que c'est un truc sur lequel il faut que je, je fasse un travail et mmh. j'ai pas vraiment de bons conseils à donner. Pour moi, c'est juste ça me gonfle un peu de faire ce travail-là mmh. envers, les, envers les plateformes, en fait. Ouais. Parce que j'ai toujours un peu ce truc où je me dis que tu vas publier un truc que 10% de tes, de tes followers seulement vont voir. Et en fait, ça me, ça me fait un peu chier, clairement. Je, mmh. ça, ça me pique un peu. Euh, en revanche, le truc sur lequel je, 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 mets, de la, je mets beaucoup d'affect, de, de, c'est ma newsletter, en fait, que j'envoie à 3000 personnes maintenant euh, toutes, tous les 15 jours où je raconte un petit peu, euh, je sais pas, mes états d'âme ouais. je sais même pas, euh, pour moi c'est une forme d'introspection et c'est cool en fait parce que c'est le seul truc que j'écris à peu près aujourd'hui mmh. parce que j'ai beaucoup écrit chez Mademoiselle et euh, aujourd'hui c'est à peu près le seul truc que j'écris, que je prends le temps d'écrire et sur lequel je, je, je passe un peu de temps en fait à me dire ok de quoi j'ai envie de parler cette semaine et de partager aussi avec les gens et apparemment ça les, ça les éclaire beaucoup euh, ce que je suis en train de raconter parce que je raconte mes prises de tête, bah ça, typiquement, ça fait partie d'un ce que je te racontais juste avant, de me vendre-moi plutôt que de vendre ouais. mademoiselle. Ça fait partie des, des prises de tête que j'ai affrontées. Euh, j'ai aussi beaucoup euh, réfléchi à partager des trucs sur l'argent. Et donc, euh, d'avoir des gens aussi qui me répondent, ça permet de pouvoir nourrir le tout. quoi mmh, mmh.
3: Mais c'est vrai que la newsletter, pour le coup, ça, c'est un point... Euh, nous, on conseille souvent à nos, aux podcasters, aux créateurs, de se lancer dans une newsletter pour un peu la même raison. C'est-à-dire que les autres... Euh... Les autres plateformes, ce n'est pas toi qui maîtrise forcément la mise en avant ouais. dessus. Mmh. Donc, ce n'est pas intéressant d'avoir un canal de marketing que tu maîtrises un peu de bout en bout. Euh, et effectivement, toi, ton utilisation de la newsletter est super intéressante parce que tu tiens aussi au courant un peu ben, tes abonnés sur ce qui se passe. Ce n'est pas que euh, voilà mes épisodes qui sont sortis, c'est voilà ce qui se passe dans ma vie. personnelle, professionnelle. comment ça influe sur mes épisodes. Et tu as beaucoup de retours de, de tes lecteurs et lectrices de la newsletter qui te répondent, qui disent « Ah bah ça aussi, ça m'inspire, ça fait partie de la les gens galaxie me... FabFlow, finalement. » Les gens me répondent, ouais, c'est ouais.
2: hyper intéressant. Alors après, j'ai toujours un peu de mal à leur re-répondre, parce que sinon je me dis que je vais rentrer dans une boucle infinie. mais après, tu as mais... des relations… Euh... Mais, euh, mais en fait, c'est hyper… c'est ça. Ouais, ça. <rire> mais c'est hyper intéressant de, de voir qu'un um, truc qui vient de moi, à la base, ça a fini par les toucher eux, quoi. Tu vois, c'est toujours, ouais. toujours un peu le jeu, quoi.
3: Tu utilises quel outil pour ta newsletter
2: euh, MailerLite. MailerLite. Voilà c'est gratuit jusqu'à euh 5000 abonnés je crois. Oui, ça fait le donc, ça laisse le bien. temps donc de tester. Donc déjà tu peux tu peux enfin pour avant d'avoir 5000 abonnés, il faut y aller quoi. Mmh. Et Mais... du coup, tu amènes les gens
3: à s'inscrire sur la newsletter depuis la fin des épisodes, les descriptions Ouais, des et jeux.
2: puis à un moment donné, j'ai mis des je mettais des je mettais des pubs entre deux en fait, juste avant en disant Venez aux abonnés. En fait, les gens en avaient un peu marre, donc maintenant j'essaie de le distiller <rire> Dans mon, <rire> dans mon contenu, mais j'y arrive pas forcément. Je suis pas très bon dans, dans un truc un peu marché. systémique, tu ouais. vois, de mettre en place, ok, il faut que tu mettes en, il faut que tu incites les gens à venir dire cinq étoiles dans un podcast. <rire> euh, et je crois que le truc le plus fluide, ça serait de le faire au fil des épisodes. Ça fait partie des trucs sur lesquels je sais qu'il faut que je travaille. Tu trouves
1: que t'es pas très bon là-dedans? Ouais. C'est drôle parce qu'on te prend souvent en exemple en ouais. fait ah, okay. auprès des podcasteurs indés <rire> en disant bah écoutez okay, ils sont, bah, sont de succès
2: <rire> bah, comme quoi tout tu vois tout est, tout est relatif ouais. mais moi je sais que je pourrais vraiment m'améliorer et devenir le maître de façon beaucoup plus euh, fluide et de façon plus naturelle en fait dans le flux des mmh. dans le flux des, de la discussion plutôt que de venir balancer un truc en disant. Ouais. Et puis tu peux aussi t'abonner là dernièrement ce que j'ai fait c'est que j'ai rétréci mon intro d'environ de, deux minutes en fait. Ouais, ça c'est euh, juste...
0: important c'est ce qu'on conseille aussi beaucoup aux podcasteurs ouais. de réduire l'intro parce que Google même au niveau SEO en fait, euh, Google va aller euh, euh,
3: transcripter, verbe.
0: Ouais. <rire> euh, les podcasts lui-même. Okay. Et donc, euh, en fait, euh, plus l'intro est courte ouais. et efficace, plus elle, est, elle remonte
3: dans les... Et surtout eu... pour des nouveaux auditeurs, des nouveaux auditeuristes, euh, d'arriver et d'avoir des intros longues quand ils ne connaissent pas, forcément, ça, fin, ça écarte le moment où tu plonges dans le sujet. Exactement. Donc, euh, toujours important ouais, d'avoir un podcast qui dure une heure et demie s'il faut, mais d'avoir une intro qui soit un
2: peu... Euh mais ça c'est dur aussi tu vois de le faire de réfléchir à ok comment tu fais pour enfin, de, de prendre ok je fais ça depuis six mois est-ce que c'est toujours un bon truc ou pas mmh. euh, surtout que j'ai un peu ce truc où je réécoute pas vraiment mes épisodes une fois qu'ils sont diffusés alors que typiquement chez Mademoiselle je passais mon temps à lire ce qu'on était en train de produire, tu vois. Et donc, en fait, quand tu lis, t'es aussi en train de le consommer, euh, même si, c'était en plus, c'était pas forcément mes articles, je lisais mmh. les articles du reste de l'équipe. Euh, et tu te rends compte aussi des trucs qui marchent moins bien dans le dans le système, dans le dans le site, la façon dont tu pourrais améliorer la lisibilité, etc. Et c'est un truc que je fais beaucoup moins avec euh, mes propres podcasts, parce que c'est vrai que je les réécoute pas euh, en live, quoi, tu vois. Ouais, bah ouais ils sont longs je enfin... devrais pourtant mais non, mais oui. je comment t'as eu le déclic
3: justement de te dire vas-y l'intro euh, peut-être que je la raccourcis euh... euh,
2: c'est les gens qui m'en ont parlé et je crois aussi que c'est mon monteur tu vois Antoine qui me l'a glissé une fois et je crois que tu vois au bout d'un moment les gens ils te... tu finis par avoir deux mmh. trois machine ma de cloche de... j'ai beaucoup entendu la même chose et je exactement et moi même je me saoulais quand j'écoutais mon propre podcast <rire> c'est euh... Ce un bon une... indicateur, bon indicateur. <rire>
0: Moi, j'ai l'impression aussi que ce qui fait que ton univers est homogène, c'est aussi ta personne. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup se développer dans le podcast. C'est peut-être pour ça que vous aimiez pas mon mot franchise, parce qu'en fait, <rire> non, mais c'est vrai. Tu mets beaucoup de ta personne, et c'est pas du tout capitaliste. Mais tu vois, quand je te dis de d'écrire de, de, tes podcasts, c'est toujours quelque chose qui a un rapport avec toi. Et du coup, tu es un vrai influenceur entre guillemets, euh, puisque en fait, tu parles de ta vie dans des projets mmh. pro. Enfin, mais, mais en fait, c'est vraiment toi. Donc, je pense que c'est ça aussi qui fait que c'est hyper engageant. Enfin, t'as une communauté très engagée. Euh, et, et voilà. Et est-ce que c'est quelque chose, par exemple, Salomé, qui fait plaisir aux marques, euh, puisqu'on monétise aussi les podcasts de Fabrice Comment elles réagissent face à, à Histoire 2
1: Alors, euh, déjà, Fabrice, c'est une voix. Avant de... Euh, oh, ça fait très beau quand je dis ça. Oh, oh, incroyable J'ai l'impression d'être la nouvelle star.
0: Un bariton
3: <rire> Pas du ça tout. Soit...
1: Non, mais c'est vrai suis... que c'est une voix, c'est une communauté qui est très forte. Euh, et ça, c'est quelque chose que les marques, elles apprécient particulièrement et notamment dans le podcast, euh, ensuite effectivement il y a toute cette déclinaison qui permet nous aussi de pouvoir proposer euh, différents euh, podcasts à une marque lorsqu'on a par exemple déjà bouquin en sponsoring si je prends l'exemple par exemple de LinkedIn qu'on a eu euh, avec euh, Histoire de succès on a eu une campagne deux fois sur Histoire de succès. Là, euh, ils sont extrêmement intéressés par Histoire d'argent, du coup, parce qu'ils ont déjà travaillé avec Fab. Très bonne idée. Mmh. Hein <rire> Très bonne idée. Mais il s'avère que Histoire de succès, on l'a déjà fait deux fois cette année. Voilà, ils se disent, bon, à un moment donné, c'est bien d'aller peut-être chercher autre chose. Euh, et comme bon, on a déjà travaillé avec Fab et que ça s'est hyper bien passé, ils se disent, bah oui, pourquoi pas rebooker avec euh, Fab, mais sur un autre podcast.
0: Est-ce que tu peux juste te rappeler hyper rapidement ce que c'est que le sponsoring
1: Tout à fait. Donc, le sponsoring, c'est... Par exemple, le sponsoring sur Histoire 2, c'est lorsque c'est Fab qui prend sa jolie voix et qui va présenter un produit, une marque ou les valeurs d'une marque euh, auprès de sa communauté et il va s'engager et euh, voilà, auprès de sa communauté et se porter caution de la marque.
0: C'est ça, il fait un spot en fait qui est diffusé euh, sur un temps, un euh, parti euh, Exactement,
1: sur son voilà. Et c'est vrai que c'est cette partie-là, nous, qu'on vend le plus sur Histoire 2. C'est cette partie-là aussi qui plaît le plus aux annonceurs à partir du moment où c'est un vrai hostread, c'est-à-dire à partir du moment où c'est vraiment le podcasteur qui va prendre la parole et influencer sur sa communauté. Sinon... Bon, en toute transparence, on a plein de marques qui nous disent ben Non, dans ce cas-là, on fait un spot classique, euh, oui, ça, ça suffit. Besoin. Euh, voilà, ouais. Pas besoin de, de faire euh, une voix antenne, par exemple. Euh, sur Fab, ce qui va plaire aussi, c'est la créativité des messages puisque, et l'énergie qu'il y met dans ses messages. C'est vrai que tu as une voix qui est. Non, mais c'est
0: vrai J'ai l'impression que tu es, t es, t es, t es, t es euh, à la réunion parents-prof. Euh, alors, le petit Fabrice.
3: <rire> c'est clair, lui, il dit rien il est en train de se mordre les doigts. <rire>
1: Non, mais c'est vrai que c'est la créativité, le dynamisme que tu mets dans tes messages. Nous, souvent, c'est la première chose qu'on nous qu'on nous dit quand même. C'est vrai que c'est dynamique. Il y a toujours une il y a une musique à côté qui toi te permet. Je vais peut-être dire une bêtise, mais auprès de tes auditeurs, de savoir que c'est en sponsoring ou un message publicitaire et qui permet aussi de dynamiser le message que tu fais passer. Et puis surtout.
3: Oui, pour le oui, c'est un petit tapis sonore qui est toujours le même. C'est comme ça, c'est un effet un peu Pavlovien de bonjour. Là, c'est un message publicitaire. Voilà, un peu de musique pour que ça l'accompagne. C'est sympa. Et vous savez que c'est un espace de pub. Ouais,
1: et en fait, ça rend aussi bah, du coup euh, le sponsor ultra dynamique. Euh, et ça, ça plaît beaucoup aux marques. Fab, toi, tu n'as pas peur de faire des sponsors ou de faire de la publicité. Tu es hyper à l'aise avec le sujet. Euh, et euh, ça se ressent dans les messages, euh, que, euh, dans les scripts que tu fais, dans les messages que tu enregistres. Et ça, c'est extrêmement important puisque c'est vrai que euh, bah, c'est pas compliqué, mais en sponsoring, ça coûte quand même. Au coût pour 1000 très cher, hein, on est à 60 euros du CPM. Le coût pour 1000 euh,
0: c'est donc euh, le prix le pour 1000 écoutes. Voilà, Exactement. écoutes. Impression du sponsor. Euh,
1: si euh, le podcasteur, il n'est pas emballé par un produit qu'il va présenter auprès de sa communauté, ça se ressent, ressent c'est merdique. Fou. On ne va pas se mentir, hein, à un moment donné, c'est euh, à chier. Hein, euh, donc, euh...
3: <rire> ok, c'est vrai. <rire>
2: voilà.
1: <rire> donc, euh, donc du coup il faut vraiment euh, c'est hyper important et le fait d'être à l'aise sur le sponsoring c'est très très important
3: ouais et c'est d'autant plus important aussi pour les auditeuristes quoi faire un sponsoring ou se sentir un peu forcé de faire un truc mmh. euh, franchement tes auditeurs ils le perçoivent pas très bien non plus ni pour toi ni pour la marque si le message il est tout pourri et qu'ils ont l'impression que personne n'a envie d'être là quoi
0: mmh. exactement et toi du coup Fab comment tu choisis euh, euh, ces campagnes là comment aussi euh, tu as réussi à avoir ce rapport un peu euh, décomplexé euh, décomplexé à la et pub, ouais. puis aussi euh, euh, précurseur en France j'ai l'impression euh, ouais. par rapport à, au, au, à la pub dans le podcast
2: en fait euh, j'ai dû payer euh, 30 salariés pendant des années grâce à la pub si tu veux et donc mmh. pour moi j'ai alors, je, je vais oui, parce pas. Parce que
0: Mademoiselle c'était un média indépendant. Voilà,
2: Mademoiselle c'était un média indépendant, autofinancé totalement. Donc, si tu veux, c'était tout mon argent. Il n'y avait pas d'investisseur derrière. Euh, donc, l'objectif, c'était vraiment, vraiment enfin, mon argent. C'était l'argent de la boîte. Mais en tout cas, il n'y avait pas d'investisseur derrière qui pouvait. Histoire d'argent. Euh, <rire> si la boîte, euh, si la boîte paye perdait tu vois des sous en fait ça venait taper directement dans dans la structure de, de l'entreprise quoi donc c'était embêtant euh, donc si tu veux et je vais pas faire comme si j'ai toujours été à l'aise avec ça mais j'ai beaucoup travaillé là dessus mm -hmm. en me disant qu'en fait euh, pour moi la publicité d'abord je suis passé par l'aspect ok c'est un pis aller en fait et puis après j'ai compris que en fait c'était pas du tout un c'était vraiment une façon de, de, faire, de, de, de faire grandir l'écosystème et de aussi proposer à toutes ces lectrices et ses lecteurs à l'époque sur Mademoiselle et donc aujourd'hui mes auditrices et mes auditeurs euh, un contenu qui soit gratuit en fait mm -hmm. parce que les gens n'ont pas l'habitude et je crois que l'un des problèmes actuellement dans les médias web d'une manière générale et dans les médias c'est qu'on euh, n'a pas assez expliqué aux, aux gens qui sont en train de consommer le média euh, combien ça coûte derrière de le faire tourner, c'est un mm -hmm. truc que j'ai fait beaucoup avec Mademoiselle mademoiselle là j'ai un projet de de podcast justement pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne, mon système etc j'ai pl reçu plein de questions euh, pour expliquer justement en toute transparence la façon dont euh, bah donc je gagne de l'argent donc à l'époque où Mademoiselle gagnait de l'argent et euh, aujourd'hui moi j'ai compris qu'en fait les, les marques qui venaient annoncer euh, à l'époque sur Mademoiselle mais aujourd'hui sur mes podcasts, en fait elles venaient aussi me soutenir, elles venaient me proposer de, de pouvoir euh, faire, euh, faire de continuer à faire des choses mm -hmm. de façon gratuite et de le proposer de façon gratuite aux, aux gens euh, et en fait euh, L'un des trucs qui est bien chez vous, avec vous, et c'est le moment où je vous sire un peu les pompes. Yes. <rire> <Mais> <rire> en
0: fait, Chacun son tour! <rire> non mais
2: je, et en fait, je vous le dis de façon très transparente, <rire> parce que moi, je le dis à tous les gens avec qui j'ai pu euh, discuter de, de ma relation avec ACAST, euh, c'est que euh, j'ai bossé avec beaucoup de régies extérieures chez Mademoiselle. Et en fait, c'est très, très rare d'avoir des gens qui soient à la fois capables de comprendre côté éditeur euh, et d'être capables aussi de monétiser. Euh, tout en étant extérieur à la boîte moi j'ai eu des régies euh, qui euh, me monétisaient et qui en même temps voulaient me racheter donc si <rire> tu veux c'est complètement fucked up comme mmh. relation parce qu'il y a vraiment ce truc de. en fait le mec arrivait pour faire un débrief et il me disait bon avant tout, est-ce que t'es à vendre Je lui disais, bah non, pas du tout. Et donc, euh, et en fait, je me disais, mais donc en fait, il peut décider demain d'arrêter de me oui. de, de, de me faire gagner de l'argent, la, de, euh, de, de attendre que je m'écroule et de pouvoir euh, me dire, bon oh, bah acheter. écoute, finalement, je vais te racheter quoi. Donc c'était vraiment bizarre. Euh, et en fait, chez vous, il y a vraiment ce truc où il bah, y a une équipe déjà qui connaît très bien le contenu et qui adore le contenu. Enfin, une équipe commerciale qui adore le contenu. Et vous, de votre côté côté mmh. côté contenu, vous aimez ça aussi Vous mmh. aimez le Vous venez du vous venez du contenu en fait Oui, c'est vrai et généralement c'est pas vraiment le cas donc vous êtes à la fois vous avez à la fois ce truc de, de presta et euh, on va dire des bergeurs quoi parce que ça c'est un vrai truc de presta technique euh, vous êtes aussi extrêmement bon en contenu et la preuve vous en faites donc vous savez faire euh, et puis en fait commercialement vous avez une équipe qui tourne qui tourne super bien et qui connaît bien le métier et qui connaît les podcasts qu'elle vend parce que c'est ça aussi qui est compliqué quoi c'est que c'est très dur et pour moi tu vois ces trois euh, ces trois pieds-là, en fait, euh, technique, euh, contenu et, marke et marketing/commercial, slash c'est le truc qui permet de faire bien tourner l'internet d'une manière générale. Euh, en tout cas, les, les 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 médias, quoi. Tu vois, c'est les... donc euh, donc voilà. C'est aussi parce que les équipes de Salomé viennent aussi m'amener des des. Je crois que d'abord ça filtre, en fait. Tu vois, elles oui, filtrent à leur niveau. Et quand elles viennent me voir, en général, c'est avec un truc. Franchement, c'est très rare. Je crois les faux. J'ai dit en fait, non, ça me va pas, parce ah, que pour moi ça. Fait. Pour moi, il n'y a, a jamais rien où je me suis dit « Non, mais t'es mmh. complètement à côté de la plaque, quoi. <rire> Non, mais vraiment.
1: Non, il y a, euh, parfois, ça nous arrive d'interroger les podcasteurs avant, quand on a des marques, par exemple, pour l'alcool, pour voilà, des marques sur lesquelles euh, on sait que le sujet est touchy. Dans ce cas-là, on interroge avant le podcasteur. Après, c'est vrai que dans toutes les recommandations qu'on fait, c'est toujours la marque qui valide. Et après, nous, on va voir le podcasteur pour savoir s'il est d'accord ou pas. Mmh. Puisque ce qui est intéressant aussi, souvent, c'est l'angle édito à prendre. Oh. Euh, par exemple euh, si je prends une idée euh, voyons, mm, mm, j'en ai pas là tout de suite, H&M H&M euh, par exemple on va dire bah, toute la partie H&M euh, elle m'intéresse pas j'ai pas envie de faire de la pub pour H&M mais par exemple toute la partie upcycling euh, et euh, toute la partie écologie par exemple de H&M c'est mmh. ce qui va m'intéresser donc on peut bah, peut-être retravailler mmh. euh, cette partie là euh, et c'est comme ça qu'on va réussir à avoir un message euh, qui est à la fois authentique pour le podcasteur et sa communauté et qui va plaire
3: à la marque aussi je vais te poser une question que tu poses souvent dans tes podcasts euh... ah, oh. <rire> est-ce qu'il y a un sujet, un sujet podcaster, une podcaster question ah. à laquelle tu aurais voulu répondre et sur un sujet ah, sur ouais. lequel on t'a pas amené
2: euh... ah, c'est intéressant bah, pour moi le, le vrai le vrai truc qui va qui est un peu en, en complément de ce que je viens de dire c'est comment faire pour que les gens euh, finissent par payer aussi les, les créateurs et pour moi c'est un peu le c'est l'étape de, de 2020, quoi. Tu vois, c'est... OK, donc, euh, en 2000, vous avez tout bouffé, le, tout, le contenu tout gratuit. Euh, en 2010, on a commencé à mettre de plus en plus euh, des paywalls et des machins. Et en fait, en 2020, euh, on va aussi mettre en place des technos qui vont permettre de pouvoir payer facilement. Et je crois que les gens vont prendre conscience que c'est hyper important de... De, de soutenir leurs créateurs de, de contenu préférés et ça fait partie des questions sur lesquelles je je m'interroge et notamment j'ai fait une interview euh, il n'y a pas très longtemps alors peut-être que je spoil mais on verra euh, <rire> avec euh, Papa Triarca, qui est chez vous et qui est, est vrai, et en fait on a fait une euh, on a fait une discussion qui garde uniquement pour ses pour ses abonnés euh, à Casse Plus euh, et en Donc, fait à Cas
3: Plus juste pour remettre hmm. un petit peu de contexte c'est la boîte à outils pour que les podcasteurs voilà. puissent mettre en place leur abonnement c'est pas un abonnement Exactement. qui va Cast, c'est un abonnement qui va au podcasteurs, mais avec merci. les outils effectivement
2: qu'on leur met à, à dispo. Et voilà, et en fait, on a, il m'a dit en fait, ta carte blanche, on parle de ce que tu veux, et j'ai trouvé ça hyper important de dire merci en fait, aux gens euh, qui le soutiennent, en fait, et qui lui filent, alors, je sais plus, 5, 6, 7 euros par mois. Ouais. Euh, et je trouve, ça, je trouve que c'est assez. Euh, c'est assez génial qu'il y ait de plus en plus de créateurs qui s'y mettent et surtout de gens qui suivent. En fait, parce que si un créateur s'y met et qu'il n'y a personne qui va s'abonner, mmh, oui, ça n'a aucun intérêt. Mmh. C'est euh... vrai
3: que le côté soutien direct en plus, voilà, ta... c'est les deux piliers de l'économie des médias depuis longtemps, la pub d'un côté et l'abonnement de l'autre. Mmh. Le soutien direct aux créateurs, c'est quelque chose finalement d'assez mmh. nouveau dans l'histoire. Euh, parce que mmh. finalement, des plateformes qui permettent de la création d'indépendants, c'est pas... mmh. né avec le web il y a une petite douzaine d'années. Mmh. Et euh, ouais, mais je trouve que c'est ce... un geste
0: assez politique aussi, tu vois. Ah Exactement. Donner... C'est hyper ça. politique. Ouais. Et euh, moi, c'est ça qui me plaît en tout cas dans, euh, ah participer oui. à tel crowdfunding oui. ou soutenir tel artiste ou enfin tel créateur. Donc euh, ouais, ça c'est assez intéressant. Et du coup, Fab, est-ce que t'as un goal pour euh, 2022, une résolution même si j'aime pas trop ce mot, ou un projet à nous teaser Bah en
2: fait, euh, déjà pour moi, le côté podcast, c'est vraiment de développer Histoire d'argent parce que c'est vraiment un un projet de cœur pour moi et je me rends compte vraiment que ça le truc il est limite d'utilité publique il va l'être en tout mmh. cas c'est sûr et certain <rire> mais je vois sur les retours des des, des des premiers épisodes que ça ouvre vraiment le cerveau des gens et je trouve que ça sert à ça en fait mmh. euh, et je trouve que le podcast sert à ça c'est à dire comme euh, de rentrer dans l'intimité des gens, de rentrer dans leur rapport à l'argent de d'essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe par delà euh, les a priori que tu peux avoir, donc euh, j'ai par exemple enregistré un, une interview avec quelqu'un qui est très riche qui a, qui a vendu sa boîte euh, euh, comme il me dit un, un chiffre à huit à chiffres, tu vois, donc euh, plus de 10 millions d'euros. C'était euh...
0: Logan Roy.
2: Non, <rire> mais, euh, Logan Roy. Je crois que Logan Roy il est, il est plus. Il est plutôt dans les milliards. <rire> <ouais>. <rire> euh, et en fait, c'était hyper intéressant parce que de le faire parler de, de son rapport à l'argent, alors qu'en fait, il est très riche aujourd'hui, il a plus besoin de travailler. Je crois que on, on projette énormément de choses par rapport à ça, et on est dans une société tellement polarisée là. C'est pas pour faire mon, mon chroniqueur de chez Pascal Pro, mais il y a un <rire> Vrai, vrai truc. En fait, plus ça va, plus on est dans une société polarisée et en fait, on finit par plaquer euh, sur les gens des, des préjugés qu'on peut avoir sur eux, euh, sur leur gueule et donc forcément, avec, va derrière tout un tas d'opinions, etc. Alors qu'en fait, on prend jamais le temps de demander aux gens ce qui se passe euh, dans leur tête, euh, même si es riche à million. en fait, qu'est-ce qui se passe et je trouve que, enfin notamment cette interview qui va sortir bientôt, euh, je vous la tise un peu, mais, oh wow. mais elle... Euh, je, je, moi en tout cas elle m'a ouvert la tête Donc je pars du principe qu'elle va forcément ouvrir la tête d'autres gens quoi. Voilà.
0: Ouais. Non mais je suis assez d'accord Moi c'est vrai que c'est un sujet L'histoire euh, d'argent j'étais là hmm. <rire> Très envie oui. d'écouter ça Parce que c'est vrai comme tu dis c'est tabou Donc on sait pas comment, comme les, dit, comment les autres euh, Et puis c'est un truc tellement euh, Même qui renvoie parfois à, à, Même c'est sûr jusqu'à l'enfance Que oh, ouais. euh, tu, tu ouvres des trucs Des horizons euh, Moi j'ai écouté un, un ou deux épisodes d'histoire d'argent Déjà et c'est vrai que c'est assez intéressant. Mais en tout cas, merci beaucoup, Fab, d'avoir été euh, le premier invité euh, du Parkour. Parkour ça fait des podcasts. J'adore que je le dis une fois et tout le monde tout doit le, le, le redire. Merci d'avoir été là. Merci Salomé, merci Cédric Merci, euh, merci. d'avoir euh, euh, participé et donné euh, votre, euh, vos éclairages. Et puis, euh, merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, bien sûr, vous pouvez mettre Cinq 5 étoiles, étoiles sur Apple podcast. podcast. Mettez des petits commentaires. Sur Spotify aussi maintenant. Sur wesh. Spotify. Vrai, on peut mettre des étoiles oui. sur Spotify. Ouais. Bien sûr, mettez des étoiles où vous pouvez. Laissez-nous des commentaires. Vous pouvez aussi nous envoyer des, audios, des questions en audio à bonjouratacast.com. On n'en a toujours pas reçu, <rire> mais <rire> si jamais vous en avez, n'hésitez pas, on les fera passer dans le podcast et on y répondra avec grand plaisir. Et on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine pro. Ciao. Ciao.